0: Radioaktiv, Springfarlig Politisk Podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående
1: analyser og farlige debatter.
2: Velkommen til Exilåerne, Radioaktivs Litteraturpodcast. Vi er tilbage <laughs> efter en lang pause. Måske lige til nye lyttere, så tager vi lige en navnerunde. Ikke bare lige for at præsentere os. Mit navn er Sine. Mit navn er Amalie.
0: Og mit navn er Rasmus.
2: Og i dagens anledning har vi ikke blot en, men to gæster, fordi vi har læst moderskabslitteratur.
0: Og da der ikke er nogen af os, der har børn, så har vi inviteret en rigtig ekspert med.
3: Ja, og jeg hedder Sara, og jeg har i kapacitet af at være blevet mor for nylig, og jeg har min... Er der der Røja med, som er et halvt år, og vi er rigtig glade for at være
2: med. Vi har jo øh, som sagt læst noget moderskabslitteratur øh, den her gang, og med, vi har alle øh, fire læst Olga Ravns bog Mit Arbejde, og så er der nogle af os, der har læst øh, Dyb Hallenbæks bog til min søster, og så er der også nogen, der har læst Vinterbørn de er af Dea Træmørk. Mm. Men udgangspunktet er Olga Ravns bog Mit Arbejde, som jo er rimelig nyudgivet, men Rasmus, vil du, tænke på, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad det er for en slags bog, vi har læst?
0: Jo, det er, man kan sige, det er en bog, som, har, som blev udgivet for hver en måneds tid siden, eller sådan noget, her i starten af, af oktober, øh, som har fået en del opmærksomheder, som har fået, det kommer vi tilbage til senere, med sådan lidt et, man kan sige, det nærmest et politisk efterspil, fordi der er kommet en del debat om de vilkår, man, man byder øh, møder og fødende og nybagte forældre her i Danmark. Så, så det er en rigtig aktuel bog, vi har taget fat i, det er jo altid godt. Øh, men mere øh, konkret kan man sige, at det er en bog skrevet af Olga Ravn, som vi jo tidligere har behandlet her i programmet, øh, nemlig med hendes roman øh, De Ansatte. Øh, øh, og det er en bog, hun har skrevet øh, i forbindelse... baggrund for bogen, kan man sige, hvis man skal tage sådan en biografisk tilgang, er, at øh, Olga Ravn i 2016 øh, selv blev mor øh, og... Og øh, det, i for den forbindelse fik hun en, en, en ret, en, det man nogle gange kalder en fødselsdepression, man kan også kalde det en fødsels- eller en, en efterreaktion. Øhm, men hun havde, det førte i hvert fald til, at, at hun havde behov for at skrive en hel masse om, øh, om den her fødsel og den oplevelse, og det er alt både før og efter det er medført. Øhm, og hun skrev en hel masse af øh, ting i forskellige former, havde på et tidspunkt mere end 800 siders tekst. Uh, som hun har sagt i hvert fald i et interview i tekster i forskellige former essays stigte, journaler, dramatik dagbøger, prosa osv. Uh, og det har hun så efterfølgende over de, i, i de senere år blandt andet i forbindelse med at hun har været gravid med et nyt barn og fået et nyt barn redigeret ned til et værk på 400 sider og det er uh, man kan sige ikke et helt traditionelt værk det er langt fra bare sådan en almindelig roman med et plot og så kører vi ellers fra start til slut og følger... Uh, hvad den hedder berettermodellen og sådan noget, det er mere, øh, en, mere end det er, det er en samling af en hel masse forskellige tekster, som man i hvert fald til dels handler om hendes egen oplevelse, men en stor del af teksterne er udlagt til en anden stemme, som, øh, som, øh, som fortælleren kalder Anna. Der er sådan en indledende fortælling, som næsten er sådan et Søren med, at, øh, at, øh, at jeg-fortælleren finder nogle gamle papirer fra, fra hende her Anna et sted, Øhm, og så er, der ligesom, så er det ligesom i høj grad hen Anna, der er hovedpersonen i alle de her forskellige tekster, og så er der det dialog mellem øh, jeg fortæller og Anna. Og, øh, og som sagt, så er det tekster i alle mulige forskellige former. Der er nogle digte, øh, der, er, øh, der er dramatik, der er breve, der er øh, forskellige scener, der er nogle korte ja, journaler, er der også medicin, noget, der ligner medicinske journaler osv. Så, øh, så, så man kan sige, selvom det jo sådan set beskriver... Bag ved det hele ligger der sådan set et, et, fødselsforløb, eller et, ja, et, et graviditetsforløb og et fødselsforløb og et, et forløb efter fødslen. Øh, så bag, er der, bag ved det er der en handling, men, men det er ikke sat op som en handling. Der er øh, ikke mindre end 13 forskellige begyndelser, 27 fortsættelser og ni slutninger. Øh, Olga Ram kalder selv i et interview øh, romanen som et form for rum og ikke et tidslinje. Øh, og beskriver ligesom det, at det mere er sådan en måde at komme forbi alle mulige de forskellige aspekter og følelser og tanker og reaktioner, der har været omkring den her følelse, i stedet for sådan en handling. Så man kan sige, at på den ene side er det sådan et meget nede på jorden værk, der handler om noget, som utrolig mange mennesker har nogle meget konkrete erfaringer om her på jorden, og på den anden side er det et ret litterært værk, som, som, som leger ekstremt meget med formerne, med fortælleforholdene og med, og med, med tidsforløbene. Øhm, så ja, det er en bog, som både er, man kan sige, den er både let tilgængelig, og, og, men der er også virkelig meget at rive i for sådan nogle litteraturnørder som os.
2: Men måske skulle vi prøve at snakke lidt om, øh, hvad hedder det, hvordan vi især havde oplevet det at læse. Vi har alle sammen læst Olga Ravn tidligere, og kender måske også lidt til, til hendes måde at fortælle på. Så måske kunne det være lidt interessant at
1: høre, hvordan I oplevede at læse bogen. Jeg vil sige, at jeg oplevede den øh, som et, øh, sådan et, et meget øh, intimt og råt indblik i, noget som jeg sådan, som, som kvinde i hvert fald har svært ved ikke at interessere mig for. Øh. Altså, når, man, når man er kvinde i den føddygtige alder og tænker at øh, man nok skal have børn på et eller andet tidspunkt så er det jo sådan et altså et meget sådan øh, altså et sådan, jeg netop rot indblik i hvordan det kan se ud og det er også altså, jeg, jeg synes den gjorde enormt stort indtryk på mig øh, hvis man sådan skal tale om sin første indskydelse. Altså jeg synes, det var en en hård roman at læse, faktisk på nogen måder, fordi man også får et et indblik i i nogle ting, der er meget svære, og nogle nogle situationer, som er meget ulykkelige, eller i hvert fald som som kan være svære at læse så tæt på. Så jeg vil sige, det var en bog, der jeg kan sagtens se en sammenhæng med for eksempel de ansatte, der er noget måden at skrive på, og de har forskellige måder at og bruge tekst, og bruge sådan også det her med medicinske journaler, og... Men også den der mangel på tidslighed, tænker ja, jeg. på samme måde, så, så hopper man lidt rundt. Ja. Men jeg synes også, at det er jo også, det er jo nogle to værker, som hænger meget sammen, og som så også er ret forskellige. Og der er også den her, det her fokus på det kropslige, og at røre ved ting, og, og sådan hvordan... Sådan materialitet, som, som er fælles i de to værker, vil jeg sige. Men jeg, jeg var meget begejstret.
2: Ja, jeg synes også, at, at det, det er en bog, som gør stort indtryk, også når man, når man ikke selv har, har børn. Jeg har også både læst Dyb Halmbæk og tri og Mørk, for at drage sådan helt mange paralleller til det lige nu. Men det er nogle andre beretninger om at vente og få børn. Det er bare en, en bog, når man også har læst andet af Olga Ravn. Øh, og i øvrigt var, var man en til alle, øh, følger hende på Instagram. Så er det meget genkendeligt også i forhold til mange af de ting, hun har skrevet op til udgivelsen af den her bog. Hun, de frustrationer eller den spænding. Øh, man har set Olga Ravn øh, i den her bog, der er mange beskrivelser af, at hun lægger vasketøj, eller ordner vasketøj. Det har man også kunne følge øh, på Instagram. Ja, jeg, det var en bog, der gjorde stort indtryk.
3: Ja. Jamen, øh, den gjorde også kæmpestort indtryk på mig. Øh, og det var jeg jo selvfølgelig først og fremmest øh, som, som mor og som, og som kvinde, men selvfølgelig også som, øh, som øh, litteraturinteresseret. Men, men jeg, synes, den, jeg synes også, den var hård at læse. Og der var, var mange gange, hvor jeg efter at bare et par sider måtte lægge den lidt fremme og lige øh, trække drikke dyb ned i maven, så det rammer øh, tæt på sådan en øh, den der nye, øh, mørke kugle ind i maven af nye følelser, der kommer med moderskabet. Jeg kan jo ikke tale på alles vegne. Men, 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 men måske for mange af, af sådan nogle nye følelser af misundelse og angst og bekymringer og vrede og jalousi. Og der er mange nye ting, man skal forholde sig til, og der synes jeg, hun, hun rammer det rigtig godt. Men det er lidt som at få en, en mavepuster. Ja. Mm, yeah. <laughs>
0: Jeg synes også, altså igen, en meget, meget stor oplevelse, meget, meget af det, synes jeg, var var ret hårdt, alt det, der handler om angst og og de her meget svære ting og det her forhold mellem de to, Anna og Axel og sådan. Alle de her, der var meget ret svært. Også nogle af digtene var var både flotte, men også ret ret tunge og mørke eller sådan noget. Jeg synes også, der var mange dele af det, som var meget sådan mere fra sådan et politisk-filosofisk nærmest aspekt, ret interessant. Altså, den er jo ekstremt bredspektret den her bog. Så jeg synes ja. også, der var nogle af de der... Der var meget... Jeg kom til at tænke over virkelig mange ting, der jeg læste den. Og så fik jeg også meget, man kan sige, respekt for, for, for det at føde, og det at et barn og sådan noget. Og fik sådan nu som, som mand, og som homoseksuel mand, altså et, et både sådan kæmpe stort lettelse på en eller anden måde, over at det ikke er sådan noget, jeg har en krop, der skal igennem <laughs> hele det her. Men også en sådan, hvad sige, tristhed, sorg over, at det ikke er noget, som, som jeg kan komme igennem. Og sådan noget. Altså, så på den måde er den meget. Den fokuserer virkelig meget på det mørke og det tunge, men også. Jeg synes også, den fremskriver en, nogle, en varme og en følsomhed og alle mulige ting, som, som, som også var rigtig spændende. Så jeg synes virkelig, det var et. Jeg følte det var et meget, meget stort værk på en eller anden måde. Det er det jo også. 400 sider. Men, men den kommer virkelig langt omkring.
2: Jeg synes også, at det er en bog, som på en eller anden måde, selvom det er nogle hårde, nogle hårde tematikker, og øh, der er nogle, øh, altså, det er en bog, hvor man både griner og græder ja. i virkeligheden, Nej, ja. Æh, så er det en bog, som i virkeligheden er relativt let læst. Altså hvis man skal tale om sådan, selve det der flow og læse bogen, så er den hurtig at komme igennem på en eller anden måde. Man kan også nøjes med at læse den i brudstykker, mm. Det er ikke ligesom mange andre romaner, hvor det er nødvendigt, at man genkalder sig, hvad det er, man lige har læst. Og der er de der mange begyndelser, fortsættelser og slutninger er i virkeligheden en stor hjælp. Mm. Altså, jeg ved ikke om Olga Ravn. Jeg har ikke selv været på barsel, jeg skal ikke gøre mig klog på det at være på barsel. Men jeg kunne forestille mig, at det også er en barselsvendelig bog. Det ved jeg ikke, mm. måske, Sarah kunne gøre os klogere på det. <laughs> der, er, der er en op. <laughs>
0: Jeg synes også, eller i forhold til, jeg synes faktisk, den var nemmere, til, jeg synes, nemmere tilgængelig end de ansatte, og også i mm. hendes første digtsamling, jeg æder mig selv som lyng, eller hvad den hedder. Mm. Altså, jeg synes, den var, mm. den, er, den, er, den, er, den har mange litterære niveauer, og der er noget af det, der er ret avanceret litteratur, men den var meget, jeg synes også, den var ret, den var meget, øh, det er måske forkert at sige relatable, men i hvert fald meget, sådan, øh, meget nem at læse.
2: Ja, og da, som vi snakkede om, med, da vi, øh, hvad hedder det, læste Kasper Eriksen,
0: ja.
2: øh, så den har måske en meget god introduktion til at også lidt måske læse noget poesi. Mm, mm, fordi ja. den er omringet af, af noget andet end poesi.
0: Og en kontekst, som alle, mm. alle ved, vi ved alle, hvor det foregår, hvad det handler om, så det er sådan meget. Det er måske også det, der gør den tilgængeligt. Vi ved, at der bag de her avancerede, den her ret avancerede litteratur er et forløb, som, som alle på en eller anden måde kender til.
1: Og det er jo også det, der gør den til et vigtigt, værk. Altså, den bringer nogle erfaringer, som måske kan være eller virke individuelle, øh, ude i, i et rum, hvor de også kan blive kollektiv. Altså, at det er jo også sådan en måde at gøre nogle, nogle måske indadvendte erfaringer eller nogle erfaringer, som, som, øh, som vi snakkede om, mens vi øh, da vi sådan forberedte afsnittet, der sagde du så, at det var ikke noget, man snakkede om, med mindre at man selv var gravid eller havde født. Og det synes jeg var en enorm god pointe, fordi det er jo også noget af det, den her. Bog kan. Altså, det er jo en måde at sådan kollektivisere nogle ting, som kvinder ellers måske er, altså, er, er kommet til at gå alene med. Øhm. Ja.
3: Fuldstændig. Jeg tror også, det giver øh, de af mine veninder, der, der, ikke, der ikke har børn, som skal, skal prøve på en eller anden måde at snakke med mig om, hvordan det er, de af dem, der har læst den, i hvert fald, kan jeg forstå på dem, at, at de har fået fået nogle flere redskaber til at at tale med og til at spørge ind, og hvad er er egentlig okay at spørge om, og hvad er. Så så på en eller anden måde kan det give os måske et et større fælles sprog for for nogle af de her erfaringer. Det synes jeg i hvert fald har været været ret befriende, for det har føltes lidt som en eller anden... velbevaret hemmelighed moderskabet, som man først bliver indviet i, lige så snart man er gravid. Og så bliver man det til gengæld også lynhurtigt. Og så er der ikke mangel på historier om, hvordan man sprækker og skider under fødselen og alle de der ting, (laughs) som jeg aldrig havde hørt før.
2: Bogen hedder jo Mit arbejde og øh, taler også øh, ind i, i sådan en, en særlig fortælling om, og, hvad arbejde er, mm. hvad arbejdet kan være, hvad for nogle forskellige sådan, former øh, arbejdet kan have. Men ja, Amalie, du ved jo helt vildt meget om arbejde, arbejdsliv osv., og har læst lidt op på hele det her arbejdsbegreb og forestilling om arbejde.
0: Ja, vi kan måske sige, at Amalie er faktisk forsker og Ph.D.-studerende i arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet.
1: Ja, øhm, og man kan sige, det her med, øh, hvad arbejde er, og hvad en arbejdspladsroman er, øh, det tænker vi kan være med til at bringe lidt kontekst til, til værket, og måske sådan øh, øh, give lidt stikord til, til en debat, som forfatteren har med sig selv undervejs om, øh, hvordan man, øh, altså, hvad der arbejder, hvad en arbejdspladsroman er. Øh, hvis man så sådan skal kigge på arbejdsbegrebet, eller hvad kan der siges at være arbejde, så kan man sige, at man taler tit om sådan fire historiske former for arbejde. fællesarbejdet, familiearbejdet, tvangsarbejdet og lønarbejdet, hvor vi sådan i dag befinder os i tid. Hvis man sådan skal, skal prøve sådan at konstituere et begreb for arbejde, så en del af vores lyttere vil nok sådan kende til, til Marks arbejdsbegreb, altså hvor arbejdet menneskeliggør mennesket, eller vi bliver til mennesker gennem arbejdet. Og det er jo i hvert fald en, altså sådan et kardinalpunkt i sådan forståelse af arbejdet. Men for sådan at brede det lidt ud, så, så synes jeg egentlig, at vi skal kigge lidt på Hanna Arendts arbejdsbegreb. Det er sådan, at Arendt hun inddeler arbejde i labor, work og action som sådan tre underkategorier. Hvor labor, det er det biologiske arbejde, det reproduktive arbejde. Arbejdet med at føde og opfostre børn. Work er fremstillingen af kunstige objekter, øh, altså fysiske objekter. Øh, hvor action er øh, kultur, dialog, øh, politik og kunst. Øh, altså det arbejde, som, øh, som sker med mennesker, men hvor man ikke producerer et fysisk produkt. Um. Og man kan sige, at hvis man sådan skal prøve at... at sådan, øh, rangerer de her tre arbejdsformer øh, i sådan et samfundsperspektiv, jamen, så mener Arendt, at øh, vi øverst har action, i midten har work og nederst har labor. Øh, og, og hvis man sådan skal sætte det i kontekst af den her bog, så, så vil det sige, at sådan det reproduktive arbejde, altså det arbejde, som øh, forfatteren eller karakteren udfører, øh, det er sådan øh, det, det lavest øh, work, eller nej, labor, undskyld. Ja, så det, det biologiske arbejde. Så man kan sige, nu, hvis, hvis vi tager den så langt, øh, så er det her altså en, en arbejdsform, som i sådan en samfundsmæssig kontekst oftest bliver øh, opfattet som, som det lavest placeret. Øh, og så vil nogen også stille spørgsmålstegn ved, jamen er det arbejde, når vi skal... Sådan at finde ud af, hvad arbejde er. Så sådan en klassisk reference, det er Star og Strauss, som har skrevet om produkt, indikator og kontekst. Altså at vi bedømmer arbejdet ud fra, hvilke indikatorer der findes på, at der finder arbejde sted. Det kan være sved i panden, eller ømme muskler, eller en træt krop. Så har vi sådan det produkt, der kommer ud af arbejdet, altså hvad er det, der bliver produceret. Og så endelig har vi den kontekst, som de to ting befinder sig i. Og hvis man for eksempel ser på en læge, der er på vagt, men ligger hjemme i sofaen, så vil man typisk sige vedkommende var på arbejde. Der er ikke nogen indikatorer på, på arbejde, og der er heller ikke noget specifikt produkt. Men konteksten gør, at vi tænker, at lægen jamen, det er en læge på arbejde. Omvendt kan man se... Hvis man har en, en mor, der passer sit syge barn, øh, jamen, så er der øh, måske trætte muskler, trætte arme, træt hoved, altså masser af indikatorer. Men, men konteksten gør, at, øh, at i sådan en, en almindelig samfundsmæssig opfattelse, jamen, så er det ikke sikkert, at vi ser arbejdet, når vi ser på den her mor, der passer det syge barn. Øhm. Det er også derfor, man tit taler om, at det reproduktive arbejde, eller omsorgsarbejdet, er usynligt arbejde. Man kan sige, i sådan en, en kontekst, hvor man taler før kvindebevægelsen, jamen så blev øh, omsorgsarbejde, altså det arbejde, hvor man øh, passer andre i hjemmet eller øh, drager omsorg for nogen, der er syge, ældre eller børn, øh, det blev opfattet som kærlighedshandlinger, øh, sådan naturgivende ting, som som kvinder udførte af det gode hjerte. Og man kan sige, at vi har haft en bevægelse mod sådan særligt, at og feministiske bevægelser, har arbejdet for at få anerkendt det her arbejde som reelt arbejde. Og ikke bare som noget, der opretholder en status, øh, eller opretholder, øh, at der er mennesker, der bliver født mennesker, men faktisk som sådan selve grundlaget for, at der kan findes lønnet arbejde. Noget, man også bruger til at beskrive den her slags arbejde, det kan være skyggearbejde. Og det betyder jo, at det er en form for arbejde, som eksisterer, men som ikke nødvendigvis bliver betragtet som arbejde. Selvom man kan sige, at der finder arbejde sted. Hvor man kan sige, at hvis man skal kigge på noget af det, som kan være med til at opretholde det reproduktive arbejde som usynligt arbejde, så kan man både tale om, at den, der udfører arbejdet, er usynlig. Det kan faktisk være, fordi det foregår i hjemmet, men det kan også være, fordi sådan, øh, produktet er det ikke er synligt. Så der er nogle forskellige sådan, forhold, der, der er med til at, øh, at sådan fastholde det reproduktive arbejde som, som noget, der ikke anerkendes bredt øh, som arbejde. Og sådan, som, som arbejdssociolog, så ser jeg jo øh, det her værk som et vigtigt bidrag i at synliggøre øh, det her skyggearbejde eller usynlige arbejde. Øh, det er jo, man kan sige, der er også nogle dilemmaer i at, at synliggøre arbejde. Øhm, og, og det er jo egentlig også noget, der afspejler sig i bogen øhm, med, jamen når, når man får talt om de her opgaver i hjemmet, jamen så er der også mulighed for, at de så måske bliver fordelt på ny, øh, eller der bliver rykket noget magt. Øhm, så så sådan, der hersker nok mange dilemmaer omkring det her med, øh, om arbejde er usynligt, og hvem det er usynligt for, og, øh, og hvad der sådan kommer ud af det. Men, men grundlæggende så, så synes jeg, man også kan læse det som, et, øh, altså som en, et, et pres for, at det reproduktive arbejde skal synliggøres og accepteres, ikke bare som, øh, altså, som laber, der ligger nederst i arbejdshirket, men faktisk få, øh, få sin egen ret, kan man sige.
2: Ja. Mega spændende. Altså. Og ja. jeg tænker også, at det er meget naturligt sådan, i forhold til. De videre perspektiver, altså hvad er overhovedet, altså når man går for den der naturgivende selvfølgelighed.
1: Ja, for man kan jo tale, altså det er jo den måde hun synliggør det på, det er jo for eksempel, vi har sådan nogle længere beskrivelser af arbejdsprocesser i hjemmet. For eksempel om tøjvask eller barnet, der skal have mad og... Sådan processer i det. Og det, det minder jo i virkeligheden om sådan nogle klassiske, også sådan marxistiske måder at beskrive arbejde på, hvor vi får de her sådan meget lange fremstillinger af de specifikke arbejdsprocesser. Ja. Og det er jo en form, som hun bruger i den her bog. Og hun kalder det selv en, en arbejdspladsroman, øh, jeg fortæller Og det synes jeg faktisk er en måde sådan at illustrere det øh, som arbejdspladsroman på. Okay.
0: Skal vi tage et titat måske nu? for ja, det, er det Skal vi tage, er, fordi... Jeg tror, det var dig, så der sagde, at der var særligt et af, det, et af de mere digteriske, eller et af digtene i bogen, ja. om noget med nogle brystpumper, som, ja. som sagde dig noget, som jo i hvert fald beskriver en, en, en form for, for arbejde, nemlig det ja. at, at, at amme og at bruge sådan en, en brystpumpe.
3: Ja, jeg ved ikke, det, det ramte et eller andet. Dels fordi amningen, den føles i hvert fald fuldstændig afgørende. Lige så snart det der barn, det er kommet ud, så handler det hele om, at at nu skal du som mor øh, levere noget mad og, øh, og følelsen af, måske ikke at kunne finde ud af det. Og det er lidt den følelse, man står med, når man skal i gang med er en Den er altså øh, den er ret led. Men derudover, så, øh, så er der øh, noget omkring øh, manden og kvindens rolle, når man får et barn i den her, øh, det her stykke bruse, som er ret fantastisk. Skal jeg læse lidt højt? Mm. Jeg tænker, mens jeg pumper på alle kvinderne, der kom før mig, når jeg Løfter barnet op, hænger vasketøjet op, står i natten, kigger ud. Jeg tænker på kvinderne, der ikke fik hjælp i samme grad. Jeg tænker på kvinderne, der fik børnene for sig selv. Hvilken lykke, hvilken redsel. Du siger, du ikke tænker på de mænd, der gik før dig her. Du siger, det var dog utroligt. Tænker du virkelig på det? På dem? På alle de kvinder? Og deri ligger forskellen. Det er ikke blot vores kroppe, der er forskellige, men også vores historie. Du har så lidt at tabe, og jeg afskyr dig for det. Jeg mener, du har alt at vinde som far. Du skal ikke gøre meget for at tårne dig op, for at gøre mere end mændene før dig. Alle kvinderne i mig, der er slid op gennem historien, når du bøjer dig over barnet, er du ikke denne historie. Kvindernes lønløse arbejde, fødslen graviteten. Du siger, du vil være lige med mig, men vi er ikke lige. Denne søde leg, du leger, at vi er ens. Og det var noget af det. det. Jeg ved ikke, hvad det gør ved jer, men for mig, der, der rammer hun i hvert fald noget af det, som man ellers kan svært ved at beskrive den her... På den ene side uretfærdighed og, og gave lige præcis sådan et lille barn, som i sidste ende, øh, når hun er fuldstændig ulykkelig, så er det kun mig, der duer. Og lige så meget som jeg øh, kan have det og kan føle, at det er uretfærdigt og kan blive vred både på hende og min kæreste, lige så meget øh, elsker jeg det og vil jeg ikke bytte det for noget i verden og jeg har skrevet mine noter et eller andet, på et andet tidspunkt, mens jeg læste bogen, øh, jeg er alene. Og jeg tror, at det er sådan en grundlæggende øh, følelse, man kan have nogle gange, at jeg er den eneste, der har det præcis sådan her. Og selvom min øh, søde kæreste er blevet far, og øh, lige så, øh, tager lige så meget del i, i det, som vi også kan kalde arbejdet omkring at, øh, og omsorgsarbejde og skift bliver og hvad han nu kan være med til, så er, det, så er det ikke de samme bekymringer. Det er ikke det samme sådan, samme fysiske tilknytning, måske fordi hun ikke har været inde i ham, eller hvad det nu er. Og det synes jeg på en eller anden måde, jeg kan jo nemlig ikke selv beskrive det, men hun rammer noget af det forskellen på, på kønnene i en tid, hvor, hvor vi måske ikke siger det så højt, fordi at, at Er der forskel på de to? Er der en biologisk forskel? Er de ikke ikke konstrueret? Må vi godt sige højt, at der er forskel? Og må vi godt insistere på, at der ikke er er stilling på det her område? Og det synes jeg er er spændende og kontroversielt, at hun tager det op. Jeg ved ikke, om I har tænkt noget af det samme, eller hvad I, I har tænkt om det?
2: altså jo, jeg har lidt i forlængelse af det her faktisk prøv at tænke lidt over det her med vi snakker også om barsel og der er mange sådan der strukturelle ting vi godt kan gøre noget ved vi snakker om om strukturel ulighed og strukturel sexisme og strukturel racisme og alle alle de her ting snakker vi oftest om som noget strukturelt men i selve samværet med et barn som Olga Ravn beskriver, så er der bare nogen, der er den øh, på en anden måde end, end en anden. Øh, og der er selvfølgelig mange måder at have familie på, og der er mange måder at være forældre på. Men i den her der konkrete tilfælde, som Olga Ravn beskriver i bogen, øh, i sin deltid med amningen så er der bare en, en tilknytning og en forskel, som man ikke på samme måde kan gøre op for i hvert fald.
0: Ja, jeg, jeg føler også, der var sådan en stor spænding i bogen, og det er, der er jo mange spændinger, det er jo også det, der er det fede ved, at den har så mange begyndelser og slutninger, det, er jo, det, det siger mange forskellige ting, men der er en spænding mellem det her, på den ene side er der hele den her fremskrivning, den her biologiske forbindelse, uafskillig forbindelse mellem moren og barnet, og så samtidig, som, som, som er et eller andet helt transhistorisk, eller sådan noget, og så samtidig også alle de samfundsmæssige strukturer, som som også har ekstremt stor betydning for, i hvert fald, hvordan det opleves og sådan noget. Så der er også en anden, ja, for for, hvordan det her arbejde kan klares eller eller, eller sådan, så der er også en eller anden spænding mellem det, der sådan er kropsligt og ikke kan gøres noget ved, og så hvordan det også i høj grad er, er formet af de strukturer, der er, og også fucket op meget af de strukturer, der er eller sådan noget. Det skal vi også snakke om lidt senere men jeg, så synes jeg, at det der citat er jo virkelig sjovt, eller, eller fedt oven på det, Amalie jeg jeg snakker om med, med arbejde. Altså det fremskriver også til hele den her kæmpe historiske øh, undervurdering og nedvurdering af det reproduktive arbejde, som kvinder gør, som netop er øh, altså, uerstatligt i høj grad. Eller, eller sådan at det netop... Altså i, i, når vi... Øh, giver direktører meget høje lønninger øh, på millioner og milliarder, så er det jo ofte med grund af, at, at, de kan ikke, at øh, der er ingen andre, der kunne gøre det lige så godt som dem. Eller sådan noget. Men i en situation, hvor man kan sige, at en mor og et barn, selvfølgelig kan andre godt passe barnet, men der er sådan en eller anden helt meget, meget, meget specifik rolle, en mor har i forhold til et barn, som er helt uerstattelig. Der er det jo et arbejde, som vi, som vi ikke, ikke lønner, men barsel kan man sige, som er et godt stykke under den løn, man ellers får, og, og som generelt ikke har særlig gode vilkår for. Så, men hun er, på den måde er den også meget politisk i forhold til at den virkelig fremskriver den her enorme historiske uretfærdighed, der er, i moder, som er på ryggen af moderskabet
1: jo, man kan sige, det er jo det her med, hvad der er øh, altså det, det politiske islet i det, hvor man kan sige det er, der er en, en, en kvinde-sads-kamp traditionelt og en måske feministisk kamp i dag for at, øh, at få fordelt barsel mere ligeligt og for at Øh, få, få sådan bedre objektiv øh, ligestilling øh, i sådan forældreskabet, men hvor, hvor man kan sige, at en anden øh, feministisk kamp er måske også netop anerkendelsen af det reproduktive arbejde, som, som værdifuldt i sig selv, øh, og som værdifuldt på, på linje med, øh, med sådan det lønede arbejde. Øh, hvor man kan sige, at det, det var også lidt at stikke... Øh, altså, stik snude i en webserv, og, og jeg er også lidt uafklaret på det område egentlig, men, men jeg synes, det er, også, det, er også lidt den, øh, det er også lidt den, hun spiller ind i, øh, mm. den her bog, eller det er også, det er også lidt det, det er. Eller sådan kan det også læses som et indlæg, øh, og det synes jeg altså, det, det synes jeg er enormt dilemmafyldt.
0: Og jeg føler også, at der er en stor spillelse også i både Anna og fortælleren imellem den her. At man oplever moderskabet som noget, der er blevet pålagt, og der er sindssygt mange forventninger, som vi måske også skal snakke om mere til, hvordan man skal føle en eller anden forbindelse og kærlighed og sådan noget som mor. Og så er der samtidig også en eller anden oplevelse, af, at det er, hvis man det er næsten umuligt at være adskilt fra sit barn der er en eller anden. Altså så, fordi man kan sige at ud fra netop sådan et queer perspektiv og sådan et anti-køns essentialistisk perspektiv er der nogle. Er den i hvert fald en udfordring? Altså er der nogle ting i forhold til det her. Øh, fordi den insisterer på, at, den, at kvindens oplevelse, eller man kan i hvert fald sige, den, der har den fødende kropsoplevelse oplevelse, er, er unik, og der er noget helt. Og der er noget, noget som ingen, som man ikke kan komme ind i, hvis ikke man har været der. Og samtidig er det også en kritik, og på en eller anden måde en dekonstruktion af, hvor at den oplevelse også er social. Men, men, og det, men det, jeg synes, er det fine ved bogen, det er også, og netop i hele dens form den er jo ikke afklaret, det er jo ikke et debatindlæg, det er netop en undersøgelse, og en, der er alle mulige spændinger, som får lov til at stå der, og derfor er den også, synes jeg, den kan pege alle mulige steder hen.
3: Jeg synes også, der er noget omkring, hvis man for eksempel tager øh, amningen som eksempel på det, at, at kan stå det biologiske alene, altså hvis ikke jeg havde fået at vide som kvinde, at det at amme mit barn det var øh, en til en det samme som det at jeg nu er blevet mor øh, vil jeg så have det på samme måde for der er en samtale mellem øh, Anna her og, og hendes mand hvor han ligesom øh, prøver at, at tale hende fra at amme fordi han kan jo ligesom bare give en flaske eller noget grød eller et eller andet og hun insisterer på at det kan han faktisk ja det kan han faktisk ikke øh, så det er lidt spændende Jeg synes også hun behandler at, at kan man overhovedet skille det ad? Har vi ikke bare fået at vide igennem årtier, hvordan er man en rigtig mor? Mm. Og, og har man så måske de her følelser, som man retter mod eller tænker er biologisk betinget, er de måske mm. i virkeligheden ikke det? Det synes jeg også var, var ret interessant. Mm.
1: Ja, så, skal man, så er der jo også en, en konflikt i den her bog mellem øh, det reproduktive arbejde, arbejdet som mm. mor og arbejdet som kunstner eller forfatter, ja. øhm, som jeg synes er enormt interessant. Og jeg tænker, hvis vi skal prøve at læse et det citat er det, det er det. Det skal man. <laughs> og man kan sige, at det her citat, det, det lyder således. Den forestilling, at man må ofre alt for kunsten, at kun sådan kan den blive sublim, fordrer, at et hvert menneske, der er tvunget til at tage sig af andre, til at have et manuelt arbejde, ikke kan blive kunstner. Hvis man har syge familiemedlemmer, børn at passe, udgifter og betale med arbejde, der ikke relaterer sig til kunsten, kan man ikke blive kunstner. Og det er, jo en, altså, det, er jo, det er jo et citat, der i virkeligheden illustrerer den her konflikt mellem labor og action. Hvor man kan sige, labor, altså det at passe på andre, det reproduktive arbejde, og action, kunsten, ja. øhm, som, som bliver sat på spidsen her. Hvor jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke om, om sådan den her hierarkisering også øh, er en del af sådan, fortællerens øh, bagage.
0: Ja, altså det er i hvert fald en roman, der, der, der er rigtig meget. Det er jo også på den måde, at det er ret roman, fordi den handler så meget litteratur om det at skrive, og så det øh, man så i forhold til at få et barn, som jo også på, ma- ma- på mange måder er ret nyt, men netop det her, hvordan man kan forene det at være kunstner og skrive og give sit ypperste til kunsten med at være mor, hvor, ja, som, som du læste op, at der er den her forestilling om, at kunstneren, det er den der øh, der bare giver sit, sit, alt, sit alt til kunsten og, og giver hele sit liv til den og offrer den, og måske også, det er også fedt, hvis han, som det ofte er, er lidt fattig og bor på et værelse og det er fordi, at man ikke har råd til andet øh, men, men, men som man kan sige jo for det første, for det første siger hun jo, det er jo, det er jo eller, eller viser hun jo det er løgn, der er mange forfattere og kvindelige forfattere der faktisk har fået børn, men det er jo netop også en forestilling, der gør, at, at kunsten er reserveret til sådan en bestemt type altså en Øh, en mand, der har nogen til at tage sig af de reproduktive ting. Eller sådan. Mm. Øhm, der er også meget, der handler om og, og, hvordan man holder fast i sig selv og ikke kun bliver mor, men holder fast i en anden identitet. Og der er sådan en stor kamp mellem, mellem de her to mm. slags arbejder og hvordan det kan forlignes og hvordan det er svært at forline det, når der er en forventning om, at man giver alt, man har til at være mor.
2: Ja, og giver alt, man har på en særlig måde. Ikke?
0: Yeah.
2: Altså, der også, øh, hun, hun skildrer i, i bogen også, en særlig type øh, af mor, som hun måske, øh, hvad hedder det, forældrene lidt implicit har afspejler eller spejler sig i. Øh, hun omtaler på et tidspunkt, ligesom, at nogle kvinder, der, der køber nogle, nogle særlige genstande til hjemmet fra et særligt mærke, som skal se ud på en særlig måde, og de går i noget bestemt tøj og, og fremviser ligesom øh, det at være og gøre mor på en særlig måde. Der har lige været den her øh, debat, hvis man øh, af, ja, følger sådan influencers og så, og så videre øh, på Instagram om øh, et stort modemagasin i Danmark der havde lavet et opslag om yummy mummies, øh, som og, og omtalte i ganske kort dår, omtalte øh, børn som det nye et accessory. Og, øh, en, altså, sådan, som om, at, at det at være, og mor nu var en slags øh, en forbipasserende trend, eller hvad man skal sige, øh, og der, var, der er nogen, der fremstiller øh, moderskabet på sådan en, øh, en særlig trendy måde, eller en særlig øh, fremvisende, moderne øh, måde, hvor barnet ligesom er i, i front som, som accessory. Og det, det skildrer Olga Ravn også lidt i den her bog, og kritiserer det faktisk også om en øh, implicit.
0: Og så er der, altså meget af det, den også handler om, er jo alle de forventninger, som der er til at være mor som os. Altså at man virkelig, for det første, at man skal elske sit barn med det samme, det kommer op på ens bryst, mens man har... Øh, blod ud af, af mellem benene og, og har været igennem en meget hård proces, at den her kærlighed skal være der med det samme og hvis ikke du er det, så er det måske en dårlig mor der er jo den her ja nu kan vi, det kan vi måske også snakke om, om det man skal kalde det depression. det bliver det kaldt i nogle interview som den her bog, eller en fødselsreaktion som måske er lidt mere bredere men, men meget af det, som hun i hvert fald grund til, at som det er skrevet, som, hun, som det er beskrevet, at hun har det så svært de første to år eller sådan noget efter det, det her barn bliver født er jo fordi hun har en eller anden dyb følelse af, at hun ikke er god nok som mor, og at hun ikke føler det rigtige, og at hun der er en eller anden fejl i hende, og at hun har nogle tanker om, at hun ikke har lyst <tøk> nogle grimme tanker om, at hun har lyst til at være væk fra barnet, men alligevel ikke kan det, og hun føler så jalup, så føler hun så, jaloop, så jaloop på sin kæreste over, at han er der for meget, men at der er så mange, hun har en eller anden idé om at være forkert i forhold til hvordan man skal være en mor. Mm.
2: Og det synes jeg var
0: meget tungt og rørende at læse, men også meget det peger også virkelig tilbage på, hvad det er vi som samfund stiller af rammer og forventninger til moderskab.
2: Ja, og bare lige for at tage fat i, i, i en del af det, altså hele diskussionen om, hvorvidt man kalder det en, en fødselsdepression øh, eller en fødselsreaktion. Øh, men jeg tænker, der, der ligger også nogle øh, på en eller anden måde nogle underliggende konnotationer eller noget øh, i alt, alt efter hvilket øh, ord, man, man vælger at bruge. Øh, altså, man har sådan en særlig forestilling om, hvad det vil sige at være depressiv. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig klog på, hvordan det er, øh, eller hvordan det føles. Øh, jeg har ikke selv prøvet det, men der er jo nogle, nogle karikaturer af, hvad det vil sige øh, at være depressiv. Mm. Øh, og der, det ved jeg ikke, jeg tror, jeg vil foretrække personligt at, at anvende ordet reaktion, fordi det kan have mange former og og farver og udtryk i virkeligheden. Det kan både være, som Olga Ravn i virkeligheden beskriver det i i bogen her, men det kan også være på på så mange andre måder, som vi ikke kan gøre os kloge på, fordi folk er forskellige.
1: Jeg synes også, der er sådan en en vedvarende diskussion i forhold til, hvad der er måske psykisk sygdom, og hvad der er, at, at samfundet har nogle snævre idéer om, hvornår man er rigtig. Mm. Æm, som, som, hvor hun også, altså Olga Ravn, trækker på øh, nogle andre forfattere, der også har, har sådan skrevet mere sådan historisk om, eller i tidligere tider, om, øh, hvordan man øh, så på, på kvinder og deres øh, sådan psykiske velbefindende og sådan nogle ting. Hvor det er klart, at, at, at der, det er sådan en, en kontinuerlig diskussion, jamen hvad er sådan det ene, og hvad er det andet, som som måske også netop sætter spot på, hvor hvor trang en kasse det er, man man skal passe ind i for at være den vellykkede mor.
2: Altså, man kan også, bare bare lige til sådan hele det der efterreaktionsperspektiv, nu slår jeg det lige op, og det viser sig, at 10-14% 10-14% af alle kvinder og 7-8% af alle mænd får psykiske vanskeligheder i forbindelse med en fødsel. Og jeg tror også i virkeligheden, at efterreaktionsbegrebet også kan udfordre det kønnede. Altså når man snakker om en fødselsdepression, så kunne man også godt forestille sig, at det knytter sig til
3: det, der har født. Ja, der synes også, der er flere gange, hun, hun beskriver, at hun godt kunne tænke sig Det normale. Skrive den normale bog og og på en eller anden måde ikke være uden for for normalen. Og og der synes jeg også, at det håber jeg det, at bogen her også kan bidrage til, at at jeg og andre, både dem der har børn og ikke har børn, får større indblik i, hvordan kan man have det, og jeg har ikke fået konstateret en, en efterreaktion, men jeg kan ikke genkende til, til rigtig mange af tingene, så det kunne være rart, hvis vi kunne nå et sted hen, hvor det måske er normalt, at, at man har øh, tanker og bekymringer og godt kunne tænke sig at skride fra det hele. Måske det er normalt, men vi ikke har, har sagt det højt til hinanden før, og det synes jeg også er spændende, hvis, hvis at, at reaktionen, eller hvad vi nu skal kalde det, kan kan få en bredere definition, og så kan den måske fange rigtig, rigtig mange af os, der, der synes, det var hårdt Fordi det er det, fuck det er hårdt, man. Mm-hmm. Men, men også rigtig fedt. Og det synes jeg, hun er, er lykket så godt med at formidle.
0: Der er et, citat, eller et kort citat bare i bogen, hvor det, altså, som også er det her øh, netop det er så om bekymringen, men, hvor hun siger, at være mor er, at bekymre sig og samtidig pligtskyldig skamme sig over den bekymring. Men det er igen, der er hele det her, at du skal på den ene side være... På den ene side skal du selvfølgelig være, at du er dit barns et alt, og, og du skal vide, at de første tre år det er faktisk afgørende for, hvordan det mentale helbred for barnet, hele dit liv bliver påvirket. Men på den anden side er du også lidt skør, hvis du er alt for overbekymret og sådan noget. Så det der, at der er så mange modsatrettede reaktioner, eller hvad hedder det, forventninger, er noget, der, der netop også skaber endnu mere, som Justin skriver godt frem...
3: Præcis, det, der er så mange. Lige præcis. Ja, må du gerne. Der er så mange af de her bekymringer, som bliver gjort til individets problemer og ansvar, ikke? Altså, hun skriver på et tidspunkt, alt det, hun ikke må under en graviditet. Alt det, hun skal øh, tage hensyn til. Og, øh, der er jo snart ikke det, man kan få lov at, at spise eller prop på kroppen eller ikke på kroppen øhm, og hvordan at, at det snarere end et, et, at vi har et kollektivt ansvar for at, at skabe nogle sunde og børn, så er det den enkelte kvinde og, og måske netop med fokus på, på kvinden, hvad end hun æh, det er sådan på eget initiativ at hun øh, føler, hun skal, skal det og, og hun skriver også flere gange at, at han, øh, han har ikke købt noget af han har ikke købt nogle af tingene, hun har har stået for alle de der ting. Så, så en del er det måske også, at man får lov til at tage del i det der. Men, men i hvert fald, det tunge ansvar, der hviler på en skuldre, når det så viser sig, at barnet har ADHD, var det så fordi, du kom til at bruge den der balsam, da du var i 17 uge? Altså det, hvordan kan man ikke øh, blive, blive en lille smule øh, angst over, over det kæmpe ansvar, allerede før der er noget... Noget rigtigt liv nærmest.
0: Ja,
2: hvis vi prøver at bevæge os øh, lidt videre til sådan, både de brede perspektiver, som den her bog, vi har jo allerede været lidt inde på det, altså at prøve at øh, måske i talesætte det. Øh, det at reagere efter en fødsel måske er almindeligt. Vi har diskuteret øh, kvindens rolle og mandens rolle og det at, at, at være forældre i dag. Øh, vi har jo som sagt også læst nogle andre bøger, øh, som også øh, på en eller anden måde skildrer moderskabet. Eller forældreskabet skal vi måske i virkeligheden øh, kalde det på en anden måde. <laughs> en, en, og en anden måde end, end Olga Ravn øh, også gør.
0: Ja, fordi en af de bøger vi har læst det er jo uh, Die "Plumbex" uh, til min søster, uh, som jo det er en bog der handler om, om mange ting, men, men det er en bog hvor vi også har et, et længere kapitel hvor, uh, hvor jeg fortælleren, hvor vi følger at jeg fortælleren igennem en fødsel og dage efter på uh, barselshospitalet, uh, blandt andet som uh, i den proces der er efter fødslen hvor at hun fordi hun er uh, sprukket, uh, som mange kvinder gør. Uh, hvor hun skal syes, og man skal tjekke op på, om hun nu har ordentlig vandledning, og, og alle sådan nogle ting. Og det er altså en bog, hvor vi, i hvert fald i det her første afsnit, får nogle meget, øh, meget eksplicite og ligefrem beskrivelser af, øh, hvad det vil sige at føde, og hvor man kan sprække, og, 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 al, øh, og hvordan det føles både internt, og, og hvordan, hvad der sker og sådan noget. Og det er, man kan sige, det er i hvert fald en bog, som synliggør... Nogle ting, som man nok tidligere virkelig ikke har snakket om eller skrevet litteratur om, og som mange måske også synes er skræmmende og ulækre og sådan noget. Men hvor der virkelig, man kan sige, virkelig giver et sprog til, øh, til, noget, til nogle oplevelser, som er meget almindelige, men som har været meget skjulte, som vi også har talt om. Man kan måske sige, hvor Olga Ravnst den handler også om det fysisk men den handler i høj grad også om det mentale og sådan psykiske ved at blive mor. så handler den her de plambex som også om de sådan fysiske... Øh, konsekvenser og oplevelser i at blive mor. Mm. Øh, og det kan man sige generelt, at den her moderskabslitteratur skaber jo netop en mulighed for at tale og, som Amalie siger, lave nogle kollektive erfaringer og samtaler om moderskabet.
2: Mm. Og det samme gør det at Træer Mørks øh, bog, jo, øh, mm. som hedder Vinterbørn, som handler om livet på en barselsgang, mm. øh, som i virkeligheden også øh, på mange forskellige måder får i talesat øh, det kollektive ved at blive mor, eller den det i hvert fald det, det kollektive ved at være på en varselsgang. Mm. <laughs> æm, og det fællesskab, som man kan opleve ja, i, i, i de her æ, tilfælde. Og i virkeligheden også æ, meget af den ulighed, der, der kan være forbundet med det at blive forældre. Mm. Det synes jeg i hvert fald er et mega spændende perspektiv. Ja. Æm, både i D. Plambæks bog, <laughs> i ja. Olga Ravns bog. Og også i det tri- mørks bog. Altså, der er, det er også, der er noget, der knytter sig til forældreskabet, som også er et klassespørgsmål. Som også handler om, hvad man bruger penge på, hvordan man bruger pengene, hvordan børnene kommer til verden, hvem der kommer og besøger dig på barselsgangen, om du får blomster eller ej, mm. Æh, og er det, er det hele eller halve øh, svigerfamilier, og i hvor mange led ud kommer de ind på, på barselsgangen osv. Det synes det er et enormt spændende perspektiv i alle de her bøger. Og særligt også, når man snakker om det, det psykiske velbefindende. Altså, vi har snakket om barselshoteller. Altså, hoteller er ikke noget, man får gratis, vel? Mm. Æ, for det første. Æ, barslen er heller ikke gratis. Æ, hverken på, på kort eller, eller lang sigte. Så der, der er så meget ulighed også forbundet med øh, det at blive forældre, og det er så meget klassespørgsmål. Mm.
1: Ja, det er jo også et, altså et, et sådan klassisk ligestillingsspørgsmål, fordi hvis man kigger på sådan noget som øh, ligeløn, så er det jo ved forældreskabet, at, at tallene begynder at gå skævt. Mm. Øh, altså frem til, øh, at nu taler vi de snævre kategorier mænd og kvinder, fordi det er det, det meste statistik er lavet på, øh, jamen så... Følges mænd og kvinder egentlig ikke helt ad, men sådan noget bedre, og så ved fødslen af det første barn går, øh, går kvinders lønudvikling i stå, øh, hvor mens de fortsætter med at stige. Så, så der findes jo nogle altså, kulturelle, strukturelle, måske også biologiske uligheder, som øh, i forældreskabet som er en del af vores ligestillingsproblematik. Øh, og, og man kan sige, at jeg synes, det er, det er tankevækkende, hvordan... at at moderskabslitteratur jo også kan ses som et et indlæg i forhold til det. Altså, det er jo også en en samfundsmæssig manglende anerkendelse for, at du får ikke en lønstigning for at redde på barsel, selvom du måske i virkeligheden har lært en hel masse om at projektstyre og have en meget krævende lille chef derhjemme og sådan noget. Altså, ja, at, at, både omstillingsparat ja, og fleksibel ja, og agil og, og, lust, og robust. Og jeg ved ikke hvad. Altså, ja. Og, og det, er jo, det er jo ikke noget, man så får en, en lønstigning for, når man kommer tilbage på sit lønnet arbejde. Ja. Og, og der synes jeg, at moderskabslitteraturen også har en rolle i forhold til at synliggøre det.
0: Ja, helt sikkert. Og så det der med, hvordan vi sådan belønner arbejde og sådan noget. og så også helt konkret, det er måske også det, du var lidt inde på, Sine, men det her, hvordan, hvilke rammer sætter vi op for fødende kvinder, og for, og for det at få børn i det hele taget. Det er også noget, det Olga Ravn selv har været ud og skrive en konik om, at altså, vi er i en situation, hvor der er blevet, blevet skåret ekstremt meget på selvfølgelig hele sundhedsvæsenet, men også på, øh, på hospitalerne. Altså, der er jo noget med, at det er en standard, at man skal helst være ude af hospitalet fire timer, efter man har født. Det er noget af det sjove også ved at læse vinterbørn i forhold til at se, <laughs> ja. hvor anderledes det er, udover at de drikker vin og snaps og ryger på fødegangene, som er ret sjovt, eller ja, ja det er jo mange ting at siger, men så er de der bare i, i lang tid, og der er en helt altså det er måske også politisk, men det bliver skrevet frem som et nærmest et paradis der hospitalet, men der er en helt anden tid og omsorg og tid til personlig, øh, til personlig pleje, eller man skal sige, og vejledning. Og det er der bare blevet skåret ekstremt meget på, og når, det, når der bliver... Og konsekvensen er så også, det er også noget det, Al-Gram skriver om, at når man skærer på det offentlige tilbud, så vokser der jo private tilbud op til at få en god fødselsforberedelse og sådan noget, og det betyder jo så netop, som du har sige, at, at det at have en god fødsel og det måske skærme sig selv mod kraftige reaktioner og, og få de fysiske ting på plads, det bliver også et spørgsmål om, hvor mange penge man har. Mm. Øhm. Og det kan den her litteratur jo også. Bare det at skabe synliggøre det her, kan jo også være noget, der kan være med til at, 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 at synliggøre øh, det meget mere.
1: Ja, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der er jo også nogen, der har mulighed for at købe sig til fødselsforberedelser, armehjælp og barselshotel osv. Og det er jo med til at skabe sådan en, en ulighed i forhold til også, hvilke vilkår man så har som nybagt forældre.
0: Ja, og for planter, som også resten, altså på ja. mange måder forstærker de uligheder, der er.
1: Og det er jo den debat, som har fulgt efter den her bog. Altså ja. vi har jo set en, en, en samfundsmæssig debat, hvor netop vilkårene for fødende har været diskuteret i en helt anden grad, end, end det var i hvert fald før ja. Ølg øh, Ravns romanudkom. Og det synes jeg næsten er, altså selv hvis det var en elendig roman, så ville det næsten være berettigelse nok i sig selv. Det synes jeg så overhovedet ikke, det er, men, ja. men det vil jeg sige.
0: Og jeg jeg kan se, er der sådan mere, at, har at der er mere. Olga har beskrevet, der end 500 kvinder, der har skrevet til hende, efter, de har læst den her bog om bare om hvor, at de sig hørt og hvor mange oplever hvor, at, at, de, at det vækker noget i dem, og at de ikke føler, at de er blevet set på den måde. før. Og det siger jo også noget om hvor meget brug der er for den her slags litteratur.
2: Vi har noget der til i podcasten, hvor øh, vi skal uddele ekseiler til, ja. I hvert fald Olga Ravns bog, øh, Mit arbejde, som vi alle sammen har læst. Man må selvfølgelig gerne, hvis man har lyst på at udbrede det lidt mere til sådan moderskabslitteratur øh, i det hele taget. Men udgangspunktet er Olga Ravns, øh, Mit arbejde, det er jo altid svært for os, hvem der skal starte. Ja, jeg kigger rundt
1: med bidende øjne. Ja, øh, altså jeg, jeg synes, det der med at give eksilov, det er altid rigtig svært. Fordi jeg tror, vi har brugt alle vores eksilov. Altså adskille i gange efterhånden. Men, ja, ja. men det, jeg det er i hvert fald den mest umiddelbare ting, det var, at, øh, at som øh, kvinde i den føddygtige alder, så regnede med på et eller andet tidspunkt at skulle på barsel. Øh, og det tænkte jeg i hvert fald, det ville være nogle oplagte øh, eksilovsat i, øh, i, i godsøjne øh, og at bruge på den her litteratur. Øh, så det, synes jeg, vil være sådan den mest... Øh, Altså, det er i hvert fald nogle garanterede eksilår, som, som jeg ville tænke. og Ravns, mit arbejde, men også øvrigt moderskabslitteratur, øh, vil være meget relevant for. Mm. Okay. Det var ikke et tal, nej. nej Ej, jeg prøver at komme ud. Jeg prøver at komme ud. Overhørte jeg det?
0: Nej,
1: <laughs> jeg, jeg synes virkelig, det er, altså, jeg synes, det er... Altså, dels synes jeg, man kan bruge lang tid på det her værk, men, men så sender hun jo også øh, sådan... Øh, linjer ud til en masse andet moderskabslitteratur og, og sådan, øh, andre kvindelige forfattere. Så jeg tænker, hvis man skulle dykke ned i den, så vil jeg i hvert fald godt give den 3x i lov.
0: Jamen, jeg er, er højt at bringe. Jeg synes, det, virkelig, det er den fremragende bog af alle de aspekter, vi har snakket om, at det giver et helt nyt sprog og, og, og fortæller nogle ord på nogle ting, som har været skjult i lang tid. Og så også bare til det fremragende litteratur. Altså man kan mærke, at hun er en ekstremt dygtig forfatter. Hun skaber nogle vilde billeder også af og amme og, og de her... Det, altså hun, hun er bare virkelig... Det er virkelig god litteratur. Øh, og det er både sjovt og rørende og sådan noget. Altså, og jeg, ja, så jeg, jeg vil sige, det eneste... Er, og det er jo ikke... Altså det, det er jo meget sådan moderoplevelsen, og meget det dyrker meget den her moder, moderoplevelse. Så jeg tænker, jeg vil, jeg vil godt sige 3,5 måske, fordi der skal også være, måske være plads til at læse om andre oplevelser i forbindelse med forældreskabet, altså fra, øh, fra øh, fædrene og for dem, der ikke identificerer sig som mor eller far. Men fordi, altså, jeg tænker, det er øh, der skal også være plads til andre former for oplevelser, men jeg synes, det er et ekstremt vigtigt værk, både politisk og, og litterært, som virkelig, altså jeg tænker, det, det det må, være, det må være et, der bliver sådan lidt i, i dansk litteraturhistorie, tror jeg.
3: Ja, jeg er helt enig. Jeg øh, kunne også bruge øh, snil af den her barsel, og, <laughs> og skulle der komme flere, så også dem. Så, så hvis jeg også give antal år, så tror jeg måske fire. Jeg synes, øh, det der med at få lov til at sådan øh, med stolthed svælge i moderskabet. Jeg tror, jeg har, har haft lidt tendens til at, at jeg har været bange for, at den nye identitet, den vil overtage alt, og jeg vil ikke miste mig selv, så jeg har, i frygt for den ene identitet måske, sådan pådraget mig den der, sådan jeg er en sej mor, der kun er mor, når det passer, og jeg laver alle mulige ting ved siden af, og jeg kan, kan sagtens være den gamle Sara, og det passer nok kun en lille smule, eller delvist. Så jeg synes, at at det er rart med et stykke litteratur, hvor jeg får lov til at, at råbe højt til hele verden, at det er jeg, og det er også hårdt. Men jeg synes, som du siger, Rasmus, at det, at det er også vigtigt med alle de andre oplevelser. Jeg, jeg tror, jeg ville have læst det anderledes, hvis jeg havde læst den for et år siden. Så, tror jeg, at jeg, at jeg, så ved jeg ikke helt, hvordan det ville have været. Men jeg ville måske finde mig bedre rustet til på et eller andet tidspunkt at blive mor. Og det har jo også ret meget værdi. Men jeg tror, fire år, det tager jeg gerne.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg vil gerne give et år, og det er som en opsang til alle de mødre og gravide og bedste mødre og alle andre forældre, der har været involveret i både fødsel og graviditet. Og det skal være en opfordring til at snakke om, hvad der sker, hvad det betyder at få et barn. Hvad det vil sige at føde og ikke være nærig med sine egne oplevelser. Det at få et barn skal ikke være en eksklusiv klub, man først bliver involveret i den dag. At en tilfældig sædcelle har befrugtet mm-hmm. en ægcelle. Det skal være noget, vi alle sammen er fælles om. Fordi så kan det jo være, at vi kan undgå, at øh, mange mennesker får nogle efterfødselsreaktioner Et år som en opsang. Mm. Så vil jeg gerne give et år for litteraturoplevelsen i sig selv. De mange genrer, der bliver blandet. Den måde, det er skrevet på, helt vildt flot. Så vil jeg gerne give et år for at bryde tabuet om efterfødselsreaktioner og fødselsoplevelser. Og give rigtig mange mennesker både sprog og oplevelser, som knytter sig til forældreskabet. Og så et år for alt andet moderskabslitteratur, men med Olga Ravn i spidsen. Så fire år i alt.
1: Så vi lander os på noget af det, det øvre, jeg sige, hvad vi ja. indtil videre har givet af eksil over. Det er en lidt svær uh, skala at tolke, Ej. men, uh, men jeg, jeg, det vi har i hvert fald begejstring i lokalet.
2: Men det var alt, vi havde. Mm. Æh, hvad vi, tiden vil vise, hvad vi viser. Øh, hvad vi, viser. Hvad? vi læser. Tiden vil vise, hvad vi læser til næste gang. Ja. Æhm, og så tak til Sara Røger for at komme. Mm. Og vi håber, I vil
3: komme igen en anden gang. Var ja. Tak så fordi I med. Det var en fornøjelse. Vi vil meget gerne med en anden
1: gang. Shit.
0: Vi håber også, I vil lytte med en anden gang.
1: <laughs> tak for det.
0: Åh ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktivt.